0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎来到大历史，我是大力玩那么现在加入我们 VIP 群的小伙伴已经有很多了哈，这个群还是蛮热闹的哈。我每天都在里边潜伏下来冒个泡泡啊。八群的一位叫做爱历史的小同学啊，他说自个儿上高三了。当时的第二天要口语考试啊，考英语。那么现在不知道你口语成绩怎么了哈、啊？成绩好不好，其实不要太过在意，只要努力就好啊。他说呢，能不能讲讲古人咋和外国人语言交流的这样的故事等等的，我讲呢，我会专门做这样一期节目的。啊啊啊,啊！你会问怎么入群跟大家交流？很简单啊，微信搜索 D A L I S H I 101， 就大力士的拼写加 101， 加入。大历史的 VIP 群就 OK 了。好，我们言归正传啊，我们今天要讲的这个话题呢，同样是来自于一位 VIP 二群的小伙伴。我们上初中的时候都学过政治吧？哎，里边有关经济的一些概念也会涉猎到，比方说什么是金融危机啦，什么是通货膨胀啦，啊、哎，要说起来，哎。离我们最近的一次金融危机就是零八年爆发于美国的金融危机次世代危机嘛，当时是愈演愈烈，严重影响到了全球经济的健康发展。而通货膨胀呢，哎，我们就不套定义了哈，最直观的感受就是身边的物价上涨，就是咱们老百姓最先能感受到什么柴米油盐、蔬菜、肉类这些日常的消耗品。每天一问价格啊，那就知道涨没涨啊。如果涨得很厉害，那么这些物价的上涨就会导致我们日常开支的增长。虽然说不是大数目，但是长时间的涨价，这个老百姓的日子就紧巴了哈。那我们是讲历史，我想各位应该很好奇吧。一方面，古代它也有货币啊，虽说古时候是自给自足、自己生产、自己消费的小农经济，跟现在的市场经济没法比，但是他们那个时候。会不会也有通货膨胀呢？答案是这个必须得有啊，因为通货膨胀跟钱袋子有关嘛，所以我们要讲古代的通货膨胀，就绝对绕不开一个重要话题，那就是我国古代的货币发展。我们现代人爱妈内哈，其实古人也特别喜欢骂内军，而且是越多越好。古人跟我们都一个样。不过，告诉大家，在没有货币流通之前。你知道吗？古人都是以物易物的。举个例子，我有萝卜，我换你的黄瓜；我有土豆，我换你的大葱。那有一个问题就是，如果市面上有两种商品进行交换，请注意啊，两种商品可以相互作为对方的价值表现，这一点没错吧？我觉得我的两斤萝卜顶你的半斤黄瓜啊，双方觉得划算就成交。那么，用来评估商品价值的计算数量。就是一萝卜比黄瓜，对吧？如果有三种商品进行交换呢，同样道理就可以得到计算数量为三，超过三，比方说是四种商品，排列组合就多了啊，计算数量就为六。假若市面上当时有一千种商品，然后你换我的，我换你的，你再用换我的换别人的，换来换去来评估商品价值的方法就有五百种计算方式。那再加个码哈、啊，如果商品的数量更加丰富了，有上万种东西，怎么交换啊？在没有计算机的时候，古人呢会疯的呀。所以，当货币被大家公认是唯一的一种买卖东西时用来衡量价值的物件时，那有500种商品的市场就只需要 1,000 种价格就可以搞定了，而不是以前的上万种兑换方式。这个不好理解吗？啊，就像萝卜对货币，黄瓜对货币，土豆对货币，玉米对货币，而不是以前的萝卜多少玉米，玉米多少土豆，土豆可以换成多少根黄瓜，一根黄瓜可以换多少根土豆，哇哇哇！结果世界就因为货币的出现安静了啊，所以货币的出现大大降低了商品交换的交易成本，大大方便了人们之间的交易。那话说，宋代之前呢，它是没有纸币的，远的不说。就说是在战国时期，那个时候都流通金属货币，就是金属做的钱。想当年战国七雄的时候，哎呦，我的天呐，我们的这个周天子彻底就成了摆设呀！燕魏楚秦、赵、魏、韩、楚、秦、齐七个国家成为了华夏的主角，因为国家不同，文字不同，度量衡不同，所以货币区别非常大。你像。三家分晋的韩兆、赵、魏用布币、刀币等等，布币那就不是用布做的，而是形状似铲，又称铲币，是从青铜农具演变而来的。齐国、燕国和当时一个中山国盛行的是刀币啊，那楚国哎呦比较另类了，因为疆域面积当时世界第一啊，盛行的这个货币多样，基本上就涵盖了刚才讲的这些。但楚国还独有乙、鼻钱和郢爰这两种货币。什么是乙、鼻钱？蚂蚁的乙、鼻子的鼻，也是当时楚国流通用的铜币，是种面部有字、形状似海贝的货币。而这个郢爰呢，贵了哈、啊，一种古代黄金货币，是楚国的一种称量货币，也是我国最早的原始黄金铸币。郢啊，就是楚都的。都城的名字，元呢为货币的重量单位，其含金量据测定达到百分之九十以上，质量好的可以达到百分之九十九，可见当时铸造技术的高超啊。那么使用时，根据需要将金板或者金饼切割成零星小块，然后通过特定的等臂天平来称量使用。战国我们就说了六个。秦国呢，要重点讲讲，因为秦始皇当年统一六国之后，就颁布了一系列法令，统一度量衡，统一货币和文字，废止了战国后期六国的旧钱，那么在战国秦半两钱的基础上加以改进，就结束了我国古代货币形状各异、重量悬殊的杂乱状况。啊、呃，那咱们现在都讲啊，什么金本位啊、银本位的啊，你可知道，在秦始皇老人家当时可是实行的金钱本位制。金就是黄金，钱就是铜钱。哎，黄金老百姓无福消受了，都是皇帝们赏赐、贵族老爷们之间用的。只有铜钱儿，那才是民间日常交易用的。哎，铜钱大家都比较熟，对吧？孔方兄啊，那根据秦制，当时的铜钱的铸币权在秦代归政府所有，政府统一规定铜钱的重量和式样。那当时铜币以重量为单位，规定一两为二十四铢。一枚铜钱的法定重量为12铢，因此秦钱又称为半两钱。半两钱内方外圆呢，这个样式几乎几千年都没有变过，从秦一直流行到清末，直至民国初的袁大头出现。那么好了，简单介绍一下啊，话不多说。秦朝不争气啊，眨眼间他就亡了。时间来到了汉，哎呦，麻烦了。那咱们现在的这个通货膨胀对老百姓的影响是比较大的哈、啊，但是莫过于就是财富所了水，老百姓生活之前拿同样的钱买东西，那现在更少了嘛。可是，在汉代啊，几乎发生了几次非常严重的通货膨胀，可把老百姓害惨了，真是倾家荡产。那么，第一次通货膨胀被历史书上记载下来，就是发生在西汉初年，汉高祖刘邦刚刚登基那会儿，那个时候。国家连年战争，穷的有作为九五之尊的刘邦，连登基和上朝的时候，按照礼制，想要找四匹纯色的白马，找疯了都找不到，凑不齐。你别说是白马了，当时连普通的马也很难搞到啊。当时尊贵的王公大臣老爷们上朝的时候都不坐马车了，因为没马了呀，就只能坐牛车，哞、呃、哞的上朝觐见。那么穷就穷点吧，帝国刚统一嘛，与民休息，慢慢来。所以呢，屁股刚坐热的这个刘邦，就当务之急要解决权力架构的问题。你看啊，秦朝为什么就嗝屁的这么快？那还不是因为权力没有集中到自家人手里吗？啊，搞什么郡县制，啊，做天下的不是自家人，不是自个儿信任的兄弟，能长久吗？于是刘邦就大搞分封制啊，大封刘姓诸王之外。开国之初呢，还把一大部分的土地都给了像英布、彭越这些个立了大功的异姓王。可刘邦哪里知道，坏就坏在这儿，因为他直接引发了历史上非常有名的一次恶性通货膨胀。那么，按照当时的制度啊，诸王们每年呢都得向国家按时、按点按量的来进贡，因为当时国家穷嘛，中央没有钱嘛，那进贡什么呢？很多了了哈。主要呢就是金子和铜钱那就是国家大部分地方都给你们了啊！你们不给钱，中央吃什么？刚开始的时候，各位诸侯王还是蛮讲规矩的。可是日子没过多久啊，人的心都是自私的，都是贪婪的啊，诸王们就觉得，天下刚太平，俺们也不富裕啊！啊，大头给了你中央，给你多少，我就少少多少，对吧？那不行，心里边大起了小九九。把心思动到了纳贡的这些妈 o 上，因为当时都是金属嘛，成色好不好？哎，咱们可以往里边掺些东西，把重量加上去。反正告诉你啊，这是黄金一百两啊，铜一百两，我可以把金子 99% 的含量降低到 60% 我就可以少交些，日子就可以过得富裕些。于是乎，大家伙不约而同的就干起了参展的买卖。据统计，进贡的那些开采出来的制钱的这个铜啊，这个含量直接缩水了 90% 啊。那刘邦显然是没有学过经济学了，他想的还挺美的，建立一个制度，那就是套路，就是国家啊铸造的钱啊，包括诸侯王铸造的钱啊，一定要按照当年的秦制，足额足量。可是原本诸侯王进贡的这个成色就差，然后呢，刨去杂质就减少了一大部分。制成的优质的铜钱，然后经过流通，又回到了诸侯王控制的区域。诸侯王呢，又把这些优质的钱一融，加上水分，再给中央上贡。然后朝廷再刨去杂质的损耗啊，再制成优质的铜钱，再流通到诸侯王手里。诸侯王再如法炮制。你想，这一来二去，朝廷制的这个铜钱的原料品质就会越来越差，中央铸钱呢，也是越来越缺原料，不得不被迫降低了钱的品质。可是这还没完，刘邦在顶层设计的时候留下一个大 bug 哈、啊，他废掉了秦朝将铸币权完全收归中央的这个规定啊，允许诸侯王自个儿在封地也可以铸钱，那你这不就等于给了诸侯王自个儿铸钱铸水的权利吗？诸侯王们就造了一堆的劣质铜钱出来流通，这一下老百姓就惨了，因为什么？他们手里的钱也变得品质无法保证了。那么大家想一想。以前相同重量的钱分量绝对足，可以买到相应的很多东西。现在嘞，出现了很多劣质的钱币流通，就没有办法按照以前的数量兑换相同的产品了，得用更多的钱去买产品。那对老百姓来讲划不着啊！啊，我干脆就把自个手里面呃分量足的钱留下来，将来应付个意外。那市面上量足品质高的钱那就越来越少了。而劣质的钱就会越来越多了，于是乎就出现了经济学中的劣币驱逐良币的效应，通货膨胀就发生了。那劣质的钱老百姓不认呢？同样是一百个铜钱你成分足、品质好的，以前可以买两批布，现在还是一百个，可是水分太次，铜的含量少了，加了乱七八糟的其他金属，那老百姓眼里就不值那个价值了，一百个钱只能买半批布了。就是这么一个简单的道理，直接导致西汉的粮食价格当时暴涨啊！据史料记载，当时每担粮食从五千钱左右，一举暴涨了三倍，达到了一万五千。我们都知道，粮食关系到民生的大事啊，其他商品也跟着疯涨，直接我们西汉的中央财政就要马上就要崩溃了哈、啊，因为钱不顶钱了，怎么办？老百姓？马上就要饿殍遍野了，这个刘邦急呀啊,啊，赶紧就推出了一个叫“道铸钱令”。以前啊，你们诸侯王可以自个儿铸钱，结果造成是劣质的货币，截留国家财富。其从今以后，铸币的这个权利都是中央的，把你们的权利收回。另外，不准市面上再出现劣质的钱币，通通按照中央的分量和标准来铸造，算是在关键时刻稳住了这波的通胀，否则。告诉大家，汉可能会成为下一个短命的王朝。可是你中央这么搞的话，那有钱有权有兵的诸侯王不干了，尤其是异姓王，那都是行伍出身，断了他们的财路，要跟你拼命啊！于是乎，刘邦和异姓王之间又展开了一番血雨腥风的较量。以前每回读到历史的时候，感觉好像这一段就是刘邦啊登基不久，单纯是为了政治层面的皇权，一个个的开始收拾诸侯王，大杀功臣。实际上，经济层面的原因也是他下定决心要做掉这些诸侯的动因之一啊。但告诉各位，这仅仅是个开始，因为好戏还在后头。我们下期再会。